0: Bienvenido al podcast de IPB. Nuestro deseo con este mensaje es que Dios te hable y transforme tu vida. Toma nota y compártelo en tus redes sociales. Hola familia, preciosos, me voy a quitar mi cubreboca. Gracias, Jesse. Uh, y bueno, eh, un saludo a todas las personas que nos siguen domingo a domingo, ya sea de IPB, en Tepeji, en Brisas y en Patria. O de otros lugares, amigos que tenemos en diferentes lugares, hermanos en Cristo, familia que tenemos, gente de IPB que se ha ido a vivir a otras localidades lejos o cerca, y también gente que pertenece a otras congregaciones pero tienen amistad con nosotros. En verdad, les damos las gracias por conectarse. Es un, es un placer saludarlos desde a las instalaciones de Patria, de IPB Patria, en Guadalajara, Jalisco. Y bueno, como vieron, me quité mi cubrebocas para subir porque quiero uh, aprovechar este momento para hacer un llamado a que utilicen el cubrebocas. En verdad, como dijo alguien por ahí, es un sacrificio muy pequeño, no tan costoso y puede cambiar el rumbo de la contingencia. Como saben, hoy 19 íbamos a tener nuestro servicio presencial. Eh, esos eran nuestros planes, pero Jalisco de repente se fue para arriba porque la gente dejó de cuidarse porque la gente dejó de usar el cubrebocas, porque no creen en la seriedad del asunto, por ignorancia, literalmente... Y yo quiero animarles a que usen el cubrebocas, a que se laven las manos, a que tomen la sana distancia, a que tomen las medidas. Otra vez estamos en Jalisco en semáforo rojo y por eso no pudimos reunirnos. Pero la iglesia sigue y estamos igual de animosos y entusiastas y vamos a seguir adelante el tiempo que sea necesario, eh, fortaleciéndonos y renovándonos en el Señor. Pero por favor, yo les animo, creyentes, eh, obedientes hijos del Señor Jesús, por favor utilicen las medidas de, eh, sanitarias Se los pedimos de corazón por el resto de la población Amén Y bueno, eh, comenzamos una nueva serie el domingo pasado Pamelita se aventó un mensaje impresionante, impactante como acostumbra el Espíritu Santo a través de ella estamos muy agradecidos por la palabra que nos trajo, nos animó muchísimo. Esta nueva serie se llama Reconstructores y Restauradores y proviene de una frase, o más bien de una promesa que está en Isaías 58.12. Y la frase en Isaías 58.12 dice, «Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de hogares». Y de esta frase serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de hogares Es que tomamos la frase más corta, reconstructores y restauradores Y el contexto, el versículo anterior en la versión que ya saben que me gusta mucho The Message, traducido al español, dice Serán conocidos como aquellos que todo lo pueden reparar Restaurar los restos derrumbados, reconstruir y renovar y hacer la comunidad habitable otra vez Me encanta cómo lo dice The Message En el versículo 11 de Isaías 58 Y la frase que seremos conocidos como Reconstructores y restauradores Esto quiere decir que Dios va a hacer Que la gente vea que nosotros somos buenos Para reconstruir lo que se derrumbó En esta pandemia, en esta contingencia Sí, Si queremos reconstruir y restaurar lo que se dañó durante esta contingencia, necesitamos empezar ahora. Y por eso esta serie se llama así, necesitamos empezar a trabajar, no cuando se acabe la pandemia, no cuando se acabe la cuarentena, sino ahora necesitamos empezar a trabajar. Y para esto sentí uh, basarme en la historia de José. José, el hijo de Jacob, bisnieto de Abraham. José, más conocido como el soñador. Y les quiero decir por qué pensé en José porque él tuvo que reconstruir su vida Después de haber pasado 13 años En una cárcel horrible en Egipto Estuvo 13 años Y los 13 años más vitales Porque fue de cuando tenía 17 años A cuando cumplió 30 Es como, no sé, la flor de la juventud Un periodo muy formativo Y él lo pasó en una prisión Y todo por culpa de sus hermanos Que lo vendieron como esclavo Por envidia Y por eso estaba ahí y estaba probablemente en peligro de amargarse, pero bueno, Dios no lo abandonó. Salió de la cárcel 13 años después, se encumbró en el gobierno egipcio de una manera milagrosa, pero tuvo que reconstruir su vida. Y bueno, tuvo que reconstruir especialmente sus relaciones familiares, porque su familia era un desastre. Sus hermanos eran unos asesinos que, que prácticamente lo querían matar pero terminaron vendiéndolo como esclavos, tuvo que reconstruir sus relaciones familiares y también tuvo que prevenir una crisis económica en Egipto a nivel nacional. Entonces estos dos temas van a ser prominentes en esta serie. Vamos a hablar de relaciones dañadas y cómo eh, restaurarlas y reconstruirlas y vamos a hablar de economías colapsadas Y cómo reconstruirlas y restaurarlas eh, Vamos a tocar muchos temas Pero entre esos temas, estos van a ser dos temas vitales ¿sí? Relaciones familiares dañadas Economías también dañadas Y quiero leerles, quiero hacer un resumen De la historia de, de José Y para no tomar más tiempo de lo que debo Porque es una historia amplia eh, Quiero leerles nada más un resumen De quién es este hombre José un israelita, bisnieto de Abraham, era brillante primer ministro de Egipto, el brazo derecho del faraón, un hombre que había salvado a la nación del colapso financiero. Por medio de su don para recibir eh, eh, revelación profética, él interpretó dos sueños claves del faraón que hablaban de una hambruna que vendría y primero antes de esa hambruna un tiempo de prosperidad. Y entonces José eh, pudo discernir el significado de estos sueños Y Dios lo utilizó No solamente recibió la interpretación de los sueños Sino que Dios le dio la estrategia Para aprovechar esos primeros siete años de abundancia Para poder sobrevivir los siete años de escasez Entonces recibió no nada más la interpretación Sino también la estrategia para resolverlo Y por lo mismo el faraón lo nombró primer ministro Y como ministro de Hacienda Vamos Y bueno, eh, gracias a Dios Gracias a este hombre, Dios, en medio de una crisis económica espantosa, convirtió a Egipto en una potencia mundial, ¿sí? salvó el área del Medio Oriente, pero además, y esto tiene más importancia a la larga, pudo salvar a la familia de Abraham. Para este entonces, la familia de Abraham, el pueblo de Dios, eran alrededor de 70 personas y se iban a morir de hambre. Y si no fuera por uno de ellos, el bisnieto José, el onceavo de entre sus hermanos, si no fuera por él, la familia hubiera muerto de hambre, pero no murió de hambre porque Dios le dio a este hombre la respuesta. ¿ok? Entonces la historia de Dios pudo continuar. Entonces José era un tipazo, era el segundo hombre más poderoso del mundo en aquel entonces, pero tenía un pasado, que ya lo mencioné. Desde joven él tenía sueños y esos sueños le anunciaban que él iba a ser el líder de su familia y el líder de algo mucho más grande. Y él tenía esos sueños eh, todo el tiempo desde joven. Pero al relatárselos a sus hermanos tal vez ingenuamente o tal vez con un poquito de arrogancia Al relatar esos sueños a sus hermanos, sus hermanos se llenaron de celos y de envidia Y dijeron no queremos que este reine sobre nosotros, ¿verdad? Como se dijo también eh, Jesús en una parábola, ¿verdad? No queremos que este reine sobre nosotros Y entonces planearon matarlo pero por la intervención de Judá y de Simeón, los hermanos mayores, no lo mataron, pero lo vendieron como esclavo y fingieron su muerte. Y le dijeron a Jacob que lo había despedazado una fiera. Y entonces lo vendieron y fue a dar a Egipto. sí Y en Egipto, no contento con ser un esclavo, entró al servicio de un hombre llamado Potifar. Pero la mujer de Potifar lo quiso seducir. Como él se negó, fue a dar a la cárcel. Lo acusaron de querer violarla y estuvo en la cárcel 13 años y se pudo haber amargado tremendamente y pudo haber estado ahí en la cárcel planeando su venganza contra sus hermanos, pero Dios estaba obrando en él en esa cuarentena enorme de 13 años. Dios estaba obrando en él porque Dios obra en las cuarentenas. Dios aún en este tiempo está obrando en nosotros y aunque es un tiempo bien difícil, estamos aprendiendo cosas valiosísimas de estar en la cuarentena. Estamos eh, pasándolo el tiempo ahí con Dios aprendiendo muchísimo de él y aprendiendo cosas nuevas para salir de esta contingencia muchísimo más poderosos que nunca como José cuando salió de la cárcel cuando él salió de la cárcel fue a dar a la corte real él pasó directamente de la cárcel a la corte real y bueno la historia es fascinante y si quieres seguirla yo te animo a que escuches nuestros devocionales Jesse y yo estamos haciendo un devocional diario al que le estamos echando todas las ganas del mundo, son como pequeñas predicaciones y creo que el Señor nos ha favorecido Entonces uh, escucha los devocionales porque desde el jueves, jueves, viernes, ayer, hoy y mañana estamos viendo en detalle la historia de José con todos esos detalles jugosos, fascinantes, telenovelescos poderosísimos que tienen un mensaje y el mensaje es que cuando Dios pone un sueño en tu corazón se va a cumplir aunque pases por muchas penurias y muchas tribulaciones y ese mensaje está en los devocionales desde el jueves si tú no estás en los chats de la iglesia comunícate por favor con Moni o con Robby para que te metan en los chats y puedas recibir el devocional ok ese fue un comercial pero ok muy bien uh, entonces, estoy utilizando la vida de José para hablar, y hoy quiero hablar de una de las áreas que más se han visto afectadas en esta contingencia. sí. Uh, quizá es la más dura, junto con lo económico estas dos áreas, son las relaciones familiares, las relaciones de pareja especialmente, pero también entre hermanos, entre padres e hijos se han visto afectadas. La violencia intrafamiliar se disparó durante esta pandemia como nunca antes, con consecuencias muy tristes. Todos estamos nerviosos, todos estamos tensos por la incertidumbre de qué es lo que va a pasar, cuándo va a terminar esto. Todos estamos preocupados por la merma económica. Todos de alguna manera nos vemos afectados eh, por esta situación económica, este colapso. Y bueno, estamos entonces hartos de estar encerrados también. Y es muy fácil que en estas circunstancias tan negativas, tan explosivas, los conflictos en la familia aumenten y se pongan feos. Por toda la presión que hay alrededor, es como si estuviéramos en una olla de presión. Entonces Hoy quiero hablarles de algunos principios básicos para reconstruir y restaurar nuestras relaciones familiares dañadas y cualquier tipo de relaciones. Y estoy en deuda para este mensaje. Consulté en especial a dos expertas de nuestra congregación, dos psicólogas con mucha experiencia, que son Belia Vitia y Aurora Orozco. Belia Vitia nos ayuda muchísimo con la capacitación de nuestros consejeros aquí en IPB y Aurora eh, es parte del, del equipo de consejeros, tuvo una, uh, un taller de vida, de los talleres de vida que están organizando el Ministerio de Consejería de IPB, Rafa Romero y todo su equipo y el miércoles tuvo un taller impresionante y que me sirvió muchísimo para mi mensaje de hoy porque eh, ya saben cómo es Dios, ¿no? Esas coincidencias Entonces estuve en el taller de vida y me sirvió muchísimo para eh, enriquecer la predicación del día de hoy Así que doy gracias a estas dos mujeres, a estas dos profesionales cristianas Gracias a Dios por sus vidas Entonces, bueno, número uno, si tú estás teniendo conflictos familiares Número uno es que tiene que haber una preparación previa antes de que puedas sanar tus relaciones Tienes que estar en una preparación previa, no es como que así nada más te avientas al borras, que ya nadie sabe quién es el borras, y, este, y, y pretendes sanar las cosas. Tiene que haber una preparación previa. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer, eh, antes de restaurar una relación dañada, es reconocer que todos tenemos parte de la responsabilidad en los conflictos. Nadie tiene el 100% de responsabilidad. Siempre en un conflicto, aunque parezca como que una persona es la culpable y la otra es inocente, siempre hay algún grado de responsabilidad. Puede ser que tal vez una persona es muy culpable y otra no es tan culpable, pero ambas tienen un porcentaje y esto que parece negativo es realmente una ventaja. Porque la persona que puede tener menos porcentaje de la responsabilidad puede hacer mucho con ese poco porcentaje por sanar a la persona que tiene mucha responsabilidad. A veces en mis consejerías hace años, cuando daba muchas consejerías matrimoniales, llegaban las parejas todas entuercadas, todas peleadas. no Y es que él tiene la culpa y es que él tiene la culpa. Yo les decía, mira, realmente eso es lo de menos. Tal vez él tiene el 60% o ella tiene el 70% de la culpa y tú el 30%, tal vez, pero eso qué importa. Vamos trabajando juntos porque todo mundo tiene parte de responsabilidad en un conflicto, ¿ok? Aunque sea un porcentaje pequeño, José, José el soñador, tenía un pequeño porcentaje en, de responsabilidad en este conflicto con sus hermanos. Lo vamos a ver en un momento, ¿sí? Uh, entonces, aunque nuestra parte sea muy pequeña, es importante. Aurora decía el miércoles que necesitamos analizar la viga que podemos tener en el ojo. ¿Sí? Ella hablaba de que, y estaba tomando de Mateo 7 este asunto de la viga en el ojo, que muchas veces no podemos ver muy bien cuál es el problema con la otra persona porque tenemos un problema nosotros y primero tenemos que sacar esa viga que a veces es, es una viga, es más grande que, que el problema de la otra persona. Y una vez que la quitamos, una vez que reconocemos nuestros defectos, nuestros errores, nuestra responsabilidad en el conflicto, entonces podemos tratar de solucionar el conflicto con la persona con la cual estamos peleados. ¿okay? Entonces, para que podamos reconocer que nosotros tenemos una parte ahí. En el caso de José, como les decía, él estuvo soñando con su futuro liderazgo. Él tenía diferentes sueños, se relatan varios en Génesis 37. Sí, les voy a leer uno. Él les cuenta los sueños a sus hermanos muy ingenuamente o tal vez un poquito arrogante, ¿verdad? Y por ejemplo, en Génesis 37, versículo 6 y siguientes, dice, escuchen este sueño, les dijo José a sus hermanos. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron, fíjense lo que dijeron. Así que crees que serás nuestro rey, ¿no es verdad? ¿De veras piensas que reinará sobre nosotros? Y dice, así que lo odiaron aún más debido a sus sueños. Lo odiaron aún más debido a sus sueños. Y dice la NTV y a la forma en que los contaba. Me encanta cómo dice la nueva traducción viviente. No nada más por los sueños, sino por la forma descuidada, probablemente un poquito arrogante con la cual contaba sus sueños. Yo voy a ser el líder de todos ustedes, ¿no? Y bueno, entonces, tenemos que reconocer que hay una parte, en cada conflicto todos compartimos la responsabilidad. Entonces, eh, necesitamos primero empezar por analizar cuál es nuestra parte. Si tal vez tenemos comportamientos que están exacerbando o empeorando, digamos, eh, la conducta de la otra persona o el conflicto Necesitamos reconocerlo y humildemente Entrar con este conocimiento Para ver qué quiere Dios que hagamos nosotros Trabajando en nosotros mismos ¿okay? Si reconocemos la parte que nos toca Tal vez no sea el mayor porcentaje Pero si la reconocemos Es el inicio para desenmarañar un conflicto si no empezamos por ahí, si nosotros tomamos una actitud de justicia, de rectitud moral propia y decimos que nosotros no tenemos nada de culpa, no vamos a empezar bien el proceso de restauración de conflictos familiares. Amén. Bueno, ah, entonces, bueno, José ya había salido de la cárcel, era el primer ministro de todo Egipto y allá en Canaán, su familia, sus hermanos liendrones, los 11 hermanos, no dos eran liendrones porque Benjamín ni siquiera estaba cuando lo vendieron como esclavo. Benjamín era el menor. Entonces estaban sus hermanos ahí y el hambre les llegó. Les llegó el hambre hasta Canaán y entonces se vieron obligados a venir a Egipto. Qué casualidad. Al venir a Egipto, ¿dónde se topan directamente con José? Pero no lo reconocen. Porque José a estas alturas tiene todo el aspecto de un funcionario de alto nivel egipcio. Y estos cuates pues, son prácticamente del rancho de Celaya. No es cierto, no se crean nuestros amigos de Celaya. Amamos este lugar. Y bueno, entonces, uh, al llegar, él los reconoce, pero ellos no lo reconocen a él. Y dice la Escritura en Génesis 42, 8 al 10, dice, uh, aunque José reconoció a sus hermanos, ellos no lo reconocieron a él Entonces recordó los sueños Que había tenido acerca de ellos Hacía muchos años atrás Y que ya se le habían olvidado en la cárcel Porque nada de lo que había visto en sus sueños Se había cumplido durante muchos años hasta ahora Dice, se acordó y les dijo Ustedes son espías Han venido para ver lo vulnerable Que se ha hecho en nuestra tierra no, mi señor, exclamaron. Sus siervos han venido simplemente a comprar alimentos. Somos clientes, no somos enemigos, ¿sí? Pero José estaba echando a andar un plan que los iba a llevar a darse cuenta de lo que habían hecho muchos años atrás. Todo era una intriga benigna de parte de José. Entonces, primer lugar, reconoce tu parte en, el, en la responsabilidad por el conflicto, aunque sea pequeña o grande. Si es grande, con mucho mayor razón. Número dos, haz una pausa Analiza tu situación emocional, psicológica y espiritual Y toma control sobre tus emociones Esto es bien importante No vas a poder sanar una relación sanada Si tú dejas que tus emociones se salgan de control Y hagan el trabajo que no les toca hacer a ellas El trabajo lo tiene que hacer el Espíritu No tus emociones Lo tiene que hacer el Espíritu Santo A través de tu personalidad Pero no a través de tus emociones desbocadas ¿Ok? José expuso a sus familiares a un proceso complejo y profundo De reflexionar en todo el mal que habían hecho Durante este proceso, Jesús, eh, José tuvo que controlar y moderar Sus estados emocionales, psicológicos y espirituales Por ejemplo, cuando le traen a su hermano Benjamín Porque hace que le traigan a Benjamín desde Canán ¿sí? Lo arrancan de brazos de Jacob, se lo traen Benjamín no sabe que es su hermano Lo ve un funcionario egipcio Y dice, Génesis 43, 29 y siguientes entonces José miró a su hermano Benjamín, hijo de su misma madre, porque José y Benjamín eran hijos de Raquel. Todos los demás eran de Lea y de las concubinas. ¿ok? Y dice, ¿es este su hermano menor del que me hablaron? Preguntó José fingiendo. ¿va? Que Dios te bendiga, hijo mío. Entonces José, dice el versículo 30, se apresuró a salir de la habitación porque la emoción de ver a su hermano lo había vencido. Estuvo a punto de echar a perder todo el proceso porque se empezó a emocionar a la hora que vio a Benjamín, se le empezaron a, a llenar de lágrimas los ojos y sus emociones estaban a punto de dominarlo y echar a perder lo que él estaba haciendo. Entonces dice, José se apresuró a salir de la habitación porque la emoción de ver a su hermano lo había vencido. Entró en su cuarto privado donde perdió el control y se echó a llorar. Después de lavarse la cara, volvió a salir ya más controlado, entonces ordenó, traigan la comida, como si nada hubiera pasado. Entonces, es importante tener dominio sobre nuestras emociones, nuestra eh, eh, psicología, nuestra espiritualidad. Tener dominio sobre esto para poder enfrentar eh, un conflicto y poder sanarlo. Nuestras emociones nos pueden traicionar al tratar de solucionar conflictos si no eh, hacemos lo que hizo José, nos apartamos eh, de, de, y nos metemos con Dios a orar. ¿Ok? En tercer punto, un tercer punto es Expresa tus sentimientos de ofensa y agravio Con sabiduría y ecuanimidad no, no se trata de que no expreses Tu agravio y tu ofensa Está perfecto De hecho tienes que hacerlo Tienes que hablar Si tú estás en un conflicto Y te sientes agraviado o agraviada Ofendido u ofendida Estás lastimado o lastimada Por alguien, un familiar o alguien que te, que te lastimó Tienes que hablar Pero tienes que hacerlo con sabiduría Con ecuanimidad teniendo dominio de tus emociones, haciéndolo en el espíritu y no en tu carne. sí. Pídele a Dios que te dé la capacidad de expresar tus sentimientos de ofensa y agravio con sabiduría y ecuanimidad, enfocándote más en las soluciones que en los problemas, teniendo fe de que si tú vas a expresar lo que tienes, si estás expresando lo que sientes, que el Espíritu Santo te va a ayudar a hacerlo de una manera sensible y sabia. Mateo 18:15 y siguientes dice... Si un creyente peca contra ti, háblale en privado Es importante, háblale en privado No lo expongas delante de todo mundo No trates estos asuntos de conflicto Cuando alguien te ofendió o te agravió Delante de las demás personas Porque vas a añadir humillación al problema Si un creyente o un familiar tuyo diría yo Peca contra ti, háblale en privado Y hazle ver su falta Hazle ver su falta Si te escucha y confiesa el pecado Has recuperado a esa persona pero si no te hace caso, toma a uno do, o dos más contigo y vuelve a hablarle para que los dos o tres testigos puedan confirmar lo que digas. Esto es muy saludable. Sinistas que alguien más te apoye, que sea de una manera muy sabia. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleve el caso ante la iglesia. Aquí podemos ayudarte a resolver tus conflictos. Mucho de lo que hacemos en la iglesia pastoralmente y de consejo es... a uh, eh, Resolver problemas y conflictos Y tenemos gente muy capacitada para ayudarte Entonces si tú estás teniendo conflictos Que no estás pudiendo resolver Llámanos, llámanos aquí Porque vas a recibir ayuda pastoral y de consejería Ok, eso fue número tres Número cuatro, esto es bien importante Y no me la esperaba Esta, esta parte la, la recibí de Belia De Belia Vitia me, Se me hizo muy, muy, muy buena Dice, piensa como un estratega, no como un soldado raso. Piensa como un estratega, no como un soldado raso. Eh, Belia señala muy correctamente que no debemos pensar como el soldado que está peleando en el frente, ¿sí? Ese cuate es el único que sabe soltar balazos. Se aparece alguien y le avienta balazos, ¿sí? No debes pensar como un soldado raso, ¿sí? Debemos pensar como los estrategas que están en el centro de mando. Ellos siempre están recibiendo información e inteligencia sobre los movimientos del enemigo y anticipando sus ataques. Ellos se enfocan en los comandantes y sus estrategias, no en los soldados individuales. Esto se me hizo genial. Gracias. Perdón, familia. Gracias. A mí. Uh, entonces, en lugar de pensar como un soldado raso Que esté en el frente aventando balazos Pensemos más como los generales Pensemos y descubramos cuál es la estrategia O sea, la persona con la que tienes el conflicto No es tu enemigo Tu pareja, tu padre, tu madre, tus hermanos O tus hermanas o tus hijos No son el enemigo Esto es bien importante reconocerlo Si tú piensas estratégicamente Tú vas a saber que ellos no son el enemigo Que detrás de ellos hay un enemigo Y la Biblia lo dice en Efesios capítulo 6, y ahorita lo vamos a leer. Tus familiares con quienes tienes el conflicto no son el enemigo. Tu esposa no es tu enemigo. Tu esposo no es tu enemigo, aunque parezca. Tus padres, tus hermanos no son tu enemigo. La Biblia enseña claramente en Efesios 6 que el verdadero enemigo, ya sabemos quién es, ¿verdad? Dice Efesios 6, 10 al 12. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo, dice la NTB. Le llama estrategias, entonces tenemos que ser estratégicos sí, y no irnos directo contra lo que tenemos enfrente, aventando balazos. Tenemos que hacer una pausa y pensar estratégicamente, decir, tengo que descubrir qué quiere el diablo con todo esto. ¿Qué va a ganar con este conflicto? ¿Por dónde entró? ¿De qué se valió? ¿Cometí yo algún error en que le di lugar al diablo para que esto sucediera? Y esto es como un pensamiento estratégico y es muy importante. Y entonces enfoco mis oraciones en contra del verdadero enemigo y me voy contra los comandantes, no contra las personas que está utilizando en ese momento, ya sea un familiar o tú mismo, porque el diablo nos puede utilizar a cualquiera. ¿Sí? Y muchas veces ni cuenta nos damos. Entonces tenemos que ser estrategas porque el diablo es una estratega muy hábil. Y dice el versículo 12 de Efesios 6, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, ahí está. No estamos luchando contra nuestra esposa, el esposo, el padre, los hijos, los hermanos. No luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Qué fuerte, ¿no? O sea, no estamos peleando contra soldaditos. Cuando tú tienes un conflicto con alguien, tú no estás peleando contra soldaditos. Estás peleando contra generales, comandantes del mundo espiritual maligno. Dice aquí, gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, fuerzas poderosas. Y ahí estamos nosotros ingenuamente peleándonos con una persona cuando detrás de esta situación está el enemigo. ¿Se acuerdan cuando Jesús... Este fue un incidente en el que hubo un conflicto ahí leve, pero conflicto entre Jesús y Pedro. Jesús estaba hablando de su muerte y Pedro le dijo: No, Señor, ¿cómo crees? Jamás vamos a permitir que te maten ni que vayas a la. Todo eso que estás diciendo nunca va a suceder. Y el Señor le dice: Apártate de mí, Satanás. Y Pedro ha dicho: Ay, híjole, sacó de onda, me dijo Satanás. Pero Jesús no estaba hablando con Pedro, estaba hablando con el que estaba atrás de él. Jesús se fue directo con el origen del problema. Sí, se fue directo. No hagas esto, ¿eh? O sea, si tú tienes un conflicto con tu esposa, no le digas Satanás, ¿ok? Esto es como para ilustrar el hecho de que tú sepas Quién es el enemigo sí. Sucede, a mí me ha tocado De esposos o esposas Que reprenden en un pleito a su marido O a su vieja ¿no? Y le dicen, apártate de mí Satanás Eso no va a ayudar No va a ayudar ¿ok? Dirige Ese, ese ataque, hazlo en tus oraciones No lo hagas enfrente No lo hagas delante de la persona Ah, ¡Satanás, te reprendo! Delante de tu Viejo de tu vieja y que está ahí con, la, con el conflicto, ¿verdad? Porque lo vas a hacer sentir o la vas a hacer sentir más mal todavía. Eso es se pelea en privado. Amén. Entonces, reconoce a tu enemigo, piensa estratégicamente, no pienses como un soldado raso, piensa como un general del ejército de Dios o una generala. Amén. Número cinco, penúltima, pide perdón y perdona. Y yo puse aquí algo que escribió un hombre que se llamaba Dallas Willard, que murió este año o el año pasado, quien yo admiraba muchísimo, dice, tal vez tengamos que pasar por un doloroso proceso de reconocer heridas y de perdonar especialmente a nuestra familia, a nuestros padres o hermanos, al cónyuge, tal vez primero sintiendo ira, pero luego lástima, sí, lástima por ellos, por sus errores, por su maldad y por la nuestra. Que esto fue lo que pasó con José, ¿se dieron cuenta? O sea, Primero José estaba enojado con sus hermanos y luego sintió como misericordia Al verlos como enredados en su carne y en su maldad Y sintió como misericordia de ellos y misericordia de él mismo Y entonces toda su ira se convirtió en una sensación como de misericordia y de necesidad de Dios Finalmente misericordia y perdón en la gracia y el poder de Dios Luego tras las lágrimas abundantes, la aceptación de nuestra historia Con todas sus vicisitudes y finalmente la paz interior en Dios. Y quiero añadir aquí rápidamente algunos puntos que estoy aprendiendo en CR. El año pasado, cuando estábamos todavía en las reuniones presenciales en CR, una vez tuvimos una lección muy buena. No me acuerdo quién la dio, pero mencionó varios puntos que les quiero leer así rápidamente que tienen que ver con el perdón, porque quitan algunas falsas ideas que tenemos acerca de perdonar y pedir perdón. Dice... Y esto lo saqué de CR gracias a, a Betty y Rafa. Me hicieron llegar este material porque yo nunca encontré mis notas. Necesita usted acercarse a las personas a quienes les está pidiendo perdón o con quien está haciendo enmiendas humilde, honesta y sinceramente y sobre todo con disposición. No ofrezca excusas o intente justificar sus acciones. Enfóquese solamente en lo que le corresponde. Muy sabio, ¿no? En segundo lugar, no espere nada a cambio. Tal vez la persona no te va a poder perdonar en ese momento, ¿sí? No esperes nada a cambio. Está haciendo sus enmiendas no por una recompensa, sino para ser libre de sus heridas, complejos y hábitos. En tercer lugar, perdonar a alguien no quiere decir que usted está obligado a mantener una relación cercana con la persona a menos que sea su cónyuge, ¿okay? Pero perdonar a alguien que te lastimó No quiere decir que tienes que ser su cuatacho Y estar ahí todo el tiempo A menos que sea tu pareja, tu cónyuge Entonces tienes que saber eso ah, Número cuatro Recuerde Perdonarlos de ninguna manera Borra el daño que le han causado Pero le liberará del poder Que han tenido sobre usted o sea, Tú te vas a hacer Libre Quizá no borre el daño quizás siempre recordarás el daño que recibiste pero tu corazón estará sano Y ellos no tendrán poder sobre ti Número Es que no les puse Número 5. Enfrentar su pasado Y perdonarse a usted mismo Y aquellos que le han dañado Y hacer enmiendas por el dolor Que usted ha causado a otros Es la única solución duradera El perdón rompe El ciclo destructor No se resuelven Todas las preguntas de culpa Justicia O imparcialidad Pero permite a las, a las relaciones Sanar Y posiblemente comenzar De nuevo Esto es muy sabio Y en sexto lugar dice Cuando usted perdona No cambia el pasado Pero seguro que cambia el futuro Amén Entonces, Son consejos muy útiles Van a estar aquí Los puedes volver a escuchar Si no tuviste tiempo De tomar nota Puedes volver a ver esta parte de la predicación No te la tienes que chutar toda Pero puedes ir a esta parte Y luego anotarlo Y ponerlo allí en tu cuaderno Es muy importante Y finalmente Ya que has pasado Por todas estas situaciones Como pasó José Todo este proceso de sanidad Finalmente Busca la reconciliación Cara a cara Y te voy a leer lo que pasa Y esto es un spoiler Para los que están Viendo el devocional ¿Ok? Génesis 45, 3 al 5 dice Finalmente José se revela a sus hermanos Y les dice, ¡Soy José! ¿Vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos Estaban atónitos al darse cuenta De que tenían a José frente a ellos Por favor acérquense, les dijo Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles Soy José su hermano A quien ustedes vendieron Como esclavo en Egipto Y yo creo que vio sus caras Porque les dice en el versículo 5 Pero no se inquieten Ni se enojen con ustedes mismos Por haberme vendido Fue Dios quien me envió a este lugar Antes que ustedes A fin de preservarles la vida y este es casi el final de la historia. Vamos a ver mañana en el devocional el mero final final que es todavía más conmovedor. Pero aquí, en este momento, es el momento de sanidad donde él se presenta cara a cara. Sí, sus hermanos se quedan totalmente atónitos al decir, ¿cómo? José, este hombre poderoso, y entonces con miedo se acercan a él y José los perdona y sana la relación. Una relación que pudo haber Seguido por generaciones Por generaciones La tribu de José O sea de Efraín y Manasés Pudo haber estado peleada Con las otras once tribus Por siglos Si José no hubiera hecho algo aquí Si nosotros no paramos Si nosotros no detenemos los conflictos Los conflictos pueden pasar De una generación Y brincar a la que sigue entonces necesitamos ser personas Que trabajan en la reconstrucción Y restauración de relaciones Esta es una de las cosas Más cristocéntricas Que pueden suceder en esta vida Entonces busquémoslo Busquémoslo totalmente Busquémoslo con muchísima entrega Con intensidad Confiando en el Señor Y siguiendo los consejos De las personas sabias Que nos ayudan en este proceso Amén Entonces yo quisiera Para concluir Quisiera cerrar orando por las familias que están ahorita conectadas viéndonos Pero antes de eso quisiera invitar Si tú estás aquí, estás viendo esta transmisión en vivo Si tú estás aquí y estás teniendo O, o nunca has recibido a Cristo en tu corazón Yo quiero animarte que en este momento le des tu vida Tal vez tu situación in, involucra un, un conflicto familiar fuerte Y tú necesitas ayuda No lo puedes resolver sin la ayuda del Espíritu Santo si tú estás en esa situación Y si tú estás buscando sanidad para ti Para tu familia, lo primero que tienes que hacer Es re recibir a Cristo en tu corazón Abrirle a tu corazón para que Él entre y se adueñe de ti Y pueda a través de ti Sanar a tu familia Entonces, Si tú estás en esa situación Por favor repite conmigo ahí en tu hogar Ahí donde estás Repite conmigo Señor Jesús Reconozco que te necesito Necesito que sanes mi vida Y que sanes mis relaciones Yo no lo puedo hacer Así que te invito a que entres en mi corazón Yo te recibo como mi Señor y Salvador Yo creo que moriste en la cruz por mí Tomaste mi lugar en el castigo Perdonaste todos mis pecados De una manera gratuita y yo hoy lo creo con todo mi corazón Y me entrego a ti Acepto el perdón de todos mis pecados En esa cruz Te entrego mi vida Y te recibo como el Señor De mi corazón En el nombre de Cristo Mi nuevo Señor Amén Y Padre quiero pedirte Señor Por las relaciones dañadas En los hogares en este momento Señor Quiero pedirte que tú derrames una gracia impresionante Que tú derrames Señor Un anhelo de ver las relaciones Sanadas y restauradas Señor que podamos hacer un lado El agravio y la amargura Como vemos aquí en la vida de José Él pudo haberse amargado horriblemente Pudo haberse vengado de sus hermanos Los tenía en su mano Pudo haberlos hecho pedazos Que seguramente es lo que su carne Hubiera querido Señor Pero él se dejó, él se dejó guiar por ti Señor él vio que tú tenías un plan más grande que el conflicto Y yo te pido en el nombre de Cristo Jesús Que en este momento en los hogares A donde está llegando este servicio Señor Tus hijos e hijas puedan ver Que hay propósitos más grandes Que un conflicto de personalidades O de circunstancias desfavorables Que hay todo un plan de hacer algo glorioso Y poderoso Señor en cada hogar y te pido Señor que esto abra los corazones Y haya una disposición A humillarnos y a sanar Nuestras relaciones, a pedir perdón Y a perdonar Y a no estar buscando Señor Salirnos nada más con la nuestra Padre En el nombre de Cristo Jesús Pido que una gracia poderosa Del Espíritu Santo entre en este Momento en las relaciones dañadas En el nombre de Cristo Jesús y pueda sanar matrimonios Restaurarlos Señor Volver Señor al primer amor Padre, relaciones de padres E hijos Señor, volver a la alegría De ser una familia Señor Relaciones entre hermanos Padre tal vez por situaciones añejas Señor en el nombre De Cristo Jesús, pido que El Espíritu Santo Señor soberanamente Descienda en cada hogar En este momento y traiga Sanidad y voluntad A cada corazón Y que nos abramos a ti para que Tú sanes nuestras vidas porque te lo pedimos para que tus planes se cumplan en nosotros Y nuestros sueños y anhelos que tal vez se han descarrilado Que ya hemos olvidado Señor, volvamos a tomarlos Aquellos sueños que tú plantaste en nuestro corazón Y te lo pedimos Señor en el nombre precioso de Cristo Jesús Amén Amén, gracias familia Espero que esto haya sido de utilidad para ustedes Que el Señor los bendiga, les amamos y los extrañamos